0: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 234. Estamos no ar para mais uma evasão futeboleira, eu sou o Gabriel Correia desde Porto Alegre e junto comigo hoje, Rodrigo Coutinho, nosso analista, colunista do UOL, que está aqui hoje para um papo que promete ser muito bom, Coutinho, tudo certo?
1: Fala Gabriel, tudo certo? Um grande papo, né? uma honra muito grande o um convite, poder bater papo com esse grande profissional que é o nosso professor Diego Aguirre, né, fazendo aí um belo trabalho no Internacional, mostrando um time competitivo novamente, subindo posições. Vamos lá, vamos bater esse papo aí. A gente tem muita coisa para conversar dentro dessa uma hora.
0: É, e o cara que a gente vai conversar hoje é campeão como jogador, é campeão como treinador e está fazendo uma belíssima campanha com o Inter em 2021 também professor Diego Aguirre, primeiro muito obrigado pela gentileza de nos atender ainda mais, a gente sabe, em meio a uma temporada cheia, longa enfim, que, enfim, que agradecer e tomara que a gente esteja um grande papo hoje, tudo bem professor? Bueno, muito
2: obrigado, para é prazer é meu, estou à disposição para falar de futebol e qualquer coisa que vocês queiram saber, é bom para mim também intercambiar é, é, futebol, eu, eu, é, futebol é minha vida, eu respiro futebol, então para mim é, é um prazer compartilhar
0: este momento com vocês. Então, futeboleros vamos conhecer um pouco mais as ideias do técnico Diego aqui. Professor, uma das primeiras perguntas que a gente sempre faz aqui é sobre contexto. E você conhece tão bem quanto a gente o futebol brasileiro, porque como jogador, jogou aqui no Rio Grande do Sul, no Internacional, mas como treinador passou por grandes equipes, como Atlético Mineiro, São Paulo, passou pelo, pelo próprio Internacional agora nessa segunda passagem, passou por outras equipes, futebol argentino, futebol uruguaio. É, eu queria entender de você o quanto o contexto influencia quando você chega numa equipe, apesar da gente ver sempre seus times muito marcantes, né, ideias muito claras, eu queria entender o que que muda quando você chega, por exemplo, num São Paulo, quando você chega num Galo, quando você chega no Inter, quando você chega no Penarol, o que que o contexto muda no técnico Diego Aguirre quando ele chega em determinada equipe ou país?
2: Sim, eu acho que a primeira coisa tem que respeitar muito a cultura de cada país el sentimiento del torcedor, el sentimiento de la ciudad, el sentimiento de, de clubes, de la institución, porque es eh, eh, importantísimo que usted comprenda eso. Eh, A partir de ahí, eh, no, no, no. tiene algunas eh, características de jogo que son bien diferentes. Eh, Estoy hablando dentro de Brasil. Obviamente, se você vai para, para Uruguai e Argentina, é, é outra coisa. Por que falo da, da cultura? Porque tem coisas de, de muitos anos aqui no, no Brasil. O Brasil tem, tem um problema. que Brasil é, é o melhor do mundo. E os brasileiros acham que são os Sim. melhores do mundo. E o mundo todo também tem um respeito increíble Mas isso, às vezes, é uma es un, un problema porque puede ser una cobranza, o sea, se acostumbra a, a que tener que ganar siempre y otro torcedor haya que su time tenga que ser campeón. Y es algo increíble aquí en no, no Brasil porque poseen pues, 20 times en la Primera División y más de la mitad de ellos cuando comienza cuando comienza ano, a torcida, eh, cobra y haya que, que tenga que ser campeón o que puede ser campeón y, y entonces está muy alto el, 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 la, la cobranza después cuando cuando compite y no consigue los resultados eh, también tiene características diferentes, aquí en el sur no, 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 en Porto Alegre en el Inter eh, tenemos algunas similitudes con fútbol uruguayo tiene una cultura más mais de, de briga mais de, 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 de entre, de imposição física e a, e a torcida gosta de, de, de disso mas não, não é o mesmo é, 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 acho muito difícil impor isso num time de, de Rio de Janeiro ou mesmo em, em, em Belo Horizonte porque tem outros otro jeito, otra forma de ver o futebol então o é, é, é contexto o é, 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 o clube, a cultura e, e depois outra coisa muito importante que, que é os, os jogadores que você tem você pode ter jogadores muito ricos tecnicamente ou com, com, com possibilidades de, 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 de fazer coisas tácticas que talvez não tenham em outro time então, tem, é muita coisa que você tem que evaluar eu não acho que você tenha uma ideia e aplica para, para todos los lugares iguales no creo que tiene eh, diferencias tienen que se adaptar tienen que entender los sentimientos de, de, del club y cuando hablo de clubes hablo de todos hablo de directores de de, de torcedores y, y bueno en ahí tenemos que que intentamos eh, adaptarnos y con esas informaciones intentar encontrar eh, una identidad de con, con el time que no ya identidad, no, no falo eh, mi identidad, identidad de todos que todos se sientan representados por, por, por el time eso es ideal eh, es difícil porque a veces las eh, cosas los resultados no son los mejores y ahí comienzan las dudas y los problemas que tengo, no solamente aquí, sino en Todo mundo que, quando você não tem resultados, aí é muito mais difícil impor suas ideias.
1: Aqui, quando quando você chegou ao internacional, né, nesse seu retorno, o time tinha muitos problemas defensivos. Era uma coisa que os torcedores, a imprensa, é, falavam muito sobre isso. E a gente, observando o seu trabalho, percebe que foi uma das suas primeiras ações, tentar organizar, dar mais segurança ao time para depois. É, e soltando mais a equipe elaborando mais as coisas numa fase ofensiva, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo né? porque era o um, um, trabalho anterior, aí é claro não cabe aqui nenhuma crítica ao Ramírez, não é isso, é né? simplesmente pontuar a diferença que foi a sua chegada ao Internacional e como que você trabalhou para atacar é, esses problemas emergenciais né? eram muitos problemas defensivos e que depois da sua chegada com a sequência de jogos, eles não acontecem mais
2: Primeira coisa que eu não, não entendo ou não aceito que um time tenha problemas defensivos. Um time tem problemas, é de todos. Não é que. que são problemas defensivos, que toma muito gol, mas seguramente é, não é um problema somente dos dois defensas, é de todo o time que está envolvido, porque os primeiros defensas são os atacantes então eu não gosto de separar ah um time bom, um ataque bom, não, é um time bom ou um time ruim um time... Mas, eh, mas obviamente nós trabalhamos em todas as fases de, 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 de do jogo nós começamos a trabalhar não, mas não somente aqui em, em todos os times, começamos a, a dar uma estrutura defensiva como primeira coisa a, a dar-lhe eh, nós entendemos que os times você tem que ir fazendo ou arrumando de, de atrás para adelante porque eh, es, es como sentimos el, el fútbol primero te, tener seguridad eh, para, para defender y a partir de ahí comenzar a a, a a hacer el team un poco más ofensivo y buscar variantes, tácticas y, 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 de, y para, para, para conquistar gol pero pr primera cosa es el comprometimiento defensivo de todos porque, porque si se si defiende con un time comprometido, porque falo de esa palabra, porque un time con determinación, un time con entrega, un time con, con intensidades eh, es difícil no que el time no no esté no esté bien eh, defensivamente, como se fala. El time va, va a defender bien. Entonces, primera cosa es eso, es la parte anímica, mental, que, ten, que tenemos que hacer eh, tem que haver um comprometimento e uma entrega total. A partir de aí as coisas começam a, 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 a ir arrumando e, 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 e começamos a, a, a trabalhar muitas coisas de funcionamento para, para ataque, para fazer gol. Mas primeira coisa é defender, defender bem os 11. Todo o time para defender, todo o time para atacar, todo o time para, para jogar em diferentes setores una la zona defensiva, una la zona del medio, una la zona de ataque, eh, en tener roles, tener eh, cosas que tienen que hacer. Y bueno, eh, para eso se, se, se trabaja bastante. Y, y en este caso concreto de, de, de Inter, siento que, que logramos una primero una, una confianza con los jugadores. y si les acreditan en lo que nos pedimos para ellos y ahí es mucho más más fácil ¿no? cuando tenemos una, una un relacionamiento eh, estamos unidos estamos juntos para para las na, derrotas los triunfos y les yo siento que me me muestran cada día los trenos cada día les eh, comprometimiento eh, respeto y bueno ahí ficaba bueno, eh, más fácil para, para para que después el time tenga eh, resultados bons. Eh, estamos en un proceso ainda de... de no hace no mucho tiempo que estamos aquí, so, solamente un eh, poco más de cuatro meses. Parece parece mucho más por la cantidad de juegos <risos> y, y por tanta exposición que, que tengo Y bueno, fuimos eh, de a poco trabajando, pero obviamente que es cosa por por mejorar, muchas ideas, y lo ideal sería un, tra un trabajo a longo prazo, poder ficar todo o próximo ano para, para seguramente que o time eh, vai estar melhor ainda.
0: Aguirre, quando, quando você falou da questão do sistema defensivo, são todos que participam, me veio justamente uma pergunta que eu acho que envolve um tema até mais abrangente, que é como virou, não sei se só o Brasil, mas eu acho que o Brasil principalmente, aquela discussão de ou é um time que se defende ou é um time que se ataca, nunca ninguém fala que o time tem que fazer as duas coisas, os times fazem as duas coisas, os times atacam e os times defendem, como é que você vê essa questão de, é a cobrança que você falou da, do contexto já, ah, é no Brasil se acha essa questão de ser o melhor país do mundo quanto ao futebol e só se quer de um jeito jogar bola e não se entende outra forma e não se aceita outra forma como é que você vê essa discussão que virou simplesmente o reativo e o propositivo aqui?
2: Uma coisa que eu é, às vezes é, a, a, penso que também Brasil Brasil é, algo positivo que aconteceu foi que o Brasil abriu as portas também para, para, para fora no, no, no ano 2015, quando eu vim para a Inter, era o único entre, entrenador extranjero. De, de todos, dos de, de 20 clubes de, de Brasil, era o único. E aí era mais difícil porque se tinha desconfiança ou esto que, que. A ver, era como aceitar outras ideias ou outras propostas ou outra metodologia de trabalho. Era. No começo, falo que é até um pouco difícil. Hoje, isso já não acontece. Já os clubes abriram as portas, vieram entre, entrenadores muy treinadores muito bons de, 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 de todos os lados, de, de Portugal, de Espanha, da Argentina. É, e então, é, já, já é, Brasil, acho que aí, é, mostrou um, uma apertura que dá, que é bom, o intercâmbio cultural, sim, de, de ideias, como acontece no en, en mundo todo, você vai à Inglaterra e os treinadores de, de, de diferentes países na Espanha, e aqui foi algo bom para esa Brasil essa, essa, essa apertura de intercâmbio cultural de ideias, também acho que é muito importante os jogadores que voltam da Europa porque eles eh, veem outros trabalhos outras coisas, e aí que começa que, a, a, a melhorar Acho que o Brasil está em essa etapa, em essa fase de, de acreditar mais nos, nos trabalhos tácticos. O é, 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 é problema que tenemos os brasileiros é que são muito bons técnicamente. Claro, são, são os melhores técnicamente. E isso às Sim. vezes tira comprometimento táctico. Ah, não, 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 Eu jogo bola e sou um craque jogo muito. E, Só joga com a bola, né? Então, então são, mudar... Claro, só com, com a bola, mas acho que está mudando por todo este intercâmbio que estou falando. E se si si vocês esos jogadores técnicos que ninguém duvida de, são muito bons. Conseguem um comprometimento táctico, eh, funções eh, para fazer para o sistema, para o time, para o jogo mais de equipe e não tanto individual. Penso que isso está num caminho de crescimento e de, de, de coisas boas para o, futebol, para o futebol brasileiro.
1: bacana Aguirre, em cima dessa questão né que o Gabriel começou a abordar do ataque, defesa, é, hoje no futebol você tem cada vez menos espaço para jogar, né? As equipes melhoraram muito na parte defensiva, a parte física entre equipes de menor investimento de maior investimento a distância não é tão grande né você pega um time no gauchão que não é um time grande mas é um time bem preparado fisicamente são jogadores fortes, jogadores altos e isso ajuda também a defender melhor eu queria que você falasse um pouquinho de como você trabalha essa questão ofensiva a criação dos espaços é, os movimentos treinados, coordenados ou se você acredita numa coisa mais intuitiva dos jogadores
2: ah, a ver. É... Eu, eu nunca deixaria o intuitivo de lado, acho que tem coisas é, que são intuitivas, que são virtudes e qualidades do jogador que tem que, que fazer, tem que dar liberdade para expressar eh, algumas coisas no campo porque se não fica muito estruturado você tem que fazer todo e eu não, não acredito nisso você tem que deixar os que sabem os que podem fazer as diferenças com situações individuales perfecto mas isso não no 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 tira que, que você tem que que ter um, um comprometimento táctico tem que, que que na hora de, de, de defender e de atacar hacer movimentación a eh, los espacios, a eh, generar movimientos preestablecidos, situaciones de, de, de que acontecen, que eso, que nos trenamos, tentamos trenar, tentamos eh, eh, dar, dar trenos muchas veces con situaciones pensando en un rival, nos analizamos los rivales, encontramos algunos puntos fracos, algunos puntos fuertes, algunas situaciones que entendemos, que, que podemos encontrar un camino para ganar el juego, y durante la semana mostramos a los jugadores eh, eso. Intentamos facernos campo, intentamos llevar en, en la hora de tu juego. Eh, yo creo que tienen que tener un planeamiento, y, y, y un orden y un plan para cada juego, eh, y, y, y tienen que trabajar para eso. Los trabajos los mudan bastante eh, muchas veces dependiendo del rival eh, pero pero bueno tenemos una, una idea general que que tentamos mantener que tentamos en conceptos que que nosotros tenemos que presenta siempre y tentamos reforzar más siempre con alguna situación de variante, de cambios o, o, o sea en, un, en una em um jogador, ou na movimentação, ou, ou, difer... ou mudando o sistema em alguma... A ver, em vez de jogar com um atacante, de jogar com dois ou com três, e movi movimentando um jogador, você já, já encontra coisas distintas. O futebol é muito, muito rico, tem muitas coisas para fazer, muitas variantes, e... Então, tem que trabalhar em tudo isso, mas... Eh repetindo o que falei no começo, a expressão natural de, do jogador, a expressão de, 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 de improvisação tem que estar, porque muitas vezes é o que rompe um jogo. O jogo está muito estruturado, muito fechados, e é a qualidade individual que, que, que abre uma porta para, para começar a ganhar o jogo.
0: E, e querendo ou não, Aguirre, você teve... a Vou pegar o exemplo aqui do Brasil, você teve três equipes que jogavam muito diferente, quatro né já que você está na segunda passagem do Inter, vamos considerar 2015 também, você tem quatro equipes que jogaram diferentes, tem conceitos diferentes em cada uma delas né no Inter em 2015 no São Paulo, na equipe do Atlético Mineiro e no próprio Inter agora em, em 2020, 2021 é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas diferenças que você teve, porque você falou dessa questão de liberdade e eu acho que Talvez em todas essas equipes que eu falei, você tinha um jogador que era talvez o mais criativo. né? A gente fala do Tyson, a gente fala do D'Alessandro, a gente fala do Nenê, você teve muitos jogadores nesse sentido. Como é que você trabalhava para ele render bem, esses jogadores renderem bem e terem essa liberdade também? É, e outro, outra coisa cultural aqui, o famoso meia,
2: que parece que se um time joga assim, meia, parece que não pode jogar.
1: Se, se falta o número
2: 10, não não, não, não tem como, e isso não é assim. Mas tudo bem, a ver eh, eu poderia falar uma, uma diferença eh, falando do internet né? 2015 2021, são seis anos de diferença, a, a diferença eh, foram os jogadores não teníamos eh, jogadores com outras características muito bons em 2015 e muito bons hoje também, uno não, não una uma comparação, mas diferentes e tínhamos mais jogadores de, de ofensiva eh, me lembro de, de Lilmar, Alessandro, Lisandro López eh, Sasha que daban una, una tal vez unas una posibilidades de, de ser un time más eh, más de ataque más de generar situaciones y nos tentamos aprovechar al máximo eso eh, teníamos a Charlie Arangues en el medio, que era un volante de, de mucha calidad de, un box to box y sumado a Rodrigo Dorado con, con 19-20 años, no comenzó que era, era un jugador espectacular eh, y, y para para mí el año 2015 fue fue un, un time que yo que costé mucho que jugábamos bien que bueno que, que fuimos semifinalistas de Libertadores ganamos el gaúcho encima de Gremio más além de eso el eh, time jugaba bien ese time era era generaba mucha situación de, de, de ataque, tal vez ahora nos tenemos un, un time un poco más eh, ¿cómo hablar? intensidad es la misma, pero un time un poco más comprometido en la fase, la fase de recuperación de bola, de presión eh, de intensidad eh, y, y de, de, de intentar in, in, empolgarnos sobre los otros times y, y tal vez no tan eh, no de, de generar tantas situaciones de gol como como otro. Eh, mudó por las características de los jugadores. Eh, mas, eh, por eso tenemos que, que ver también cómo va evolviendo el time. Si eu, para para el próximo año Inter consigue algún refuerzo, alguna situación, algunas mudanzas, algunas características que tal vez estemos precisando y. y, y Y encontrar eh, una, una mejora en el time. Yo sé que estamos bien, pero siempre tenemos que tener el desafío de, de, de mejorar y pensar en cosas grandes, en cosas importantes. Y quien marca a lo que voy, quien que marca también las características de, 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 de los entrenadores o del time, son los jugadores que vos estén en campo.
0: Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futre. Então, fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercialfutre.com.br.
1: Aguirre, eu queria voltar num tema, uma frase que você falou no início da, da entrevista, que me chamou a atenção, que você citou a questão dos jogadores acreditarem na proposta, na importância disso para o trabalho desenvolvido. Pois é, pois é. E aí, assim, é, para mim é inegável fazer um link com o último jogo do Inter contra o Grêmio, o último Grenal. Porque a gente viu, nos últimos anos, o Grêmio vencer a maioria dos Grenais. Nesse jogo, me chamou muita atenção a parte mental do Inter, como o time estava muito focado, se impondo de diferentes formas, com a bola, sem a bola. Mas a, a sensação que a gente tinha vendo o jogo é que o Inter não perderia aquele jogo. Poderia jogar três, quatro horas, que o Inter não ia perder aquele jogo. Pela força mental dos jogadores, pela dedicação que você citou. Como que é feito esse trabalho? assim? É claro que cada grupo de jogadores tem figuras diferentes, né? sujeitos diferentes. Um tem uma característica, outro tem outra. Você foi jogador, né talvez você tenha uma facilidade maior por isso, por entender melhor como é que funciona essa questão. Agora, os clássicos uhum. são diferentes
2: e, e têm um, uma preparação mental já de jogadores que é diferente. É, nós trabalhamos muito para este Grenal não era um Grenal a mais. É, muita coisa mudaria se nós tínhamos perdido o ganó el Grenal, no era un show, más un Grenal no era más un Grenal, era el Grenal no jugamos realmente como una final, como como el último juego do, do eh, iba a marcar hablábamos con los jugadores si este no era bomba era ruin dependía del Grenal jugamos toda la presión encima de Grenal de asumir esa presión y ver si estábamos preparados para ese desafío o no, eh, tal vez eh, fue un exagero como fala alguien as conmemoraciones, mas é um novello, é um novello, sabe por quê? Porque os jogadores estavam com isso dentro, com essa, esse espírito, essa, essa, esse desejo de, de ganhar esse grenal e, e quando você jogou na final, depois conmemora. Eh, não foi um título, mas foi. significou muito para, 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 para nós, para o club, para os torcedores, porque pode marcar um antes e um después esse grenal então acho que, que a partir daí eu imagino para frente treinais con eh, com, com vitórias eu, eu normalmente imagino coisas positivas mas eu penso que que, que marcou uma, uma fase e para frente como que Inter vai va, a, a continuar em esta en esta en esta fase que eu acho que começou agora com este grenal então eh, eu também comemorei muito eu, me sentía con ellos. Eh, fue un juego eh, que significó mucho y la preparación mental fue fundamental. Y la, y la, la, la cuando falo de la, a, a que acrediten los jugadores estar juntos, y no hablar no, no eso, sino realmente demostrarlo. Porque uno puede hablar muchas cosas. más Lo que nos hicimos en fue una demostración de adhesión, de, de, de determinación. Entonces, se puede decir: el grupo se fala muchas veces y usted ve realmente eso cuando en un campo ven que los jugadores dan la vida por por cada bola cuando cuando la entrega es é absoluta y cuando el comprometimiento es é total y ya yo que aconteció eso y bueno fue un um planeamiento de todo el club no solamente de la comisión técnica estábamos todos enfocados en el comenzando por la directoría y por 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 el, por o corpo técnico, por o por, por, por corpo médico, por os médicos do ofício, estávamos todos alineados, preparando-nos para essa final que jogávamos e que, que merecidamente eh, logramos a vitória.
0: Agora, Aguirre, a gente sabe, e você falou da questão da, de trabalhos a longo prazo. É, uma outra coisa que o Brasil tem de diferente, talvez, de todos os outros lugares, é o tamanho. né? Você na segunda-feira você está em Porto Alegre e na terça-feira tem que estar tá em Salvador. E aí você está ali viajando, viajando, viajando e às vezes não consegue treinar. né? Às vezes é muito complicado para fazer isso. Como fazer para conseguir treinar ou às vezes não treinar e conseguir trabalhar essas questões para evoluir com o trabalho ao tempo e ao mesmo tempo você tem ainda a pressão de ganhar? Você precisa ganhar. Ah, se você perdeu o domingo, você recebe pressão. Como fazer esse trabalho num calendário longo, né? acho que só aqui que a gente tem uma temporada de 80 jogos 90 jogos, e viagens longas, e esse pouco tempo para treinar como é que você Gui, trabalha essa questão trabalhar a parte de treino sem tanto tempo?
2: Bom, tem, tem muita coisa é, você falou na verdade que, que se você tem que jogar 80 jogos no ano é, quase impossível manter a intensidade então é aí Acho que o espectáculo de futebol perde intensidades e, e às vezes o futebol brasileiro na competição local parece falta de ritmo, parece que, que como que os clubes não, não estão bem, ou como ou como que não se joga um bom futebol. Acontecem muitos jogos que você não vê jogos bons, mas o que passa? Se você joga quarta, sábado, depois joga quarta outra vez e sábado, eh, se machucam jogadores, perde jogadores. A, a, a veces ten que cuidar porque porque os, el trabajo que vos haces con, con los con los fisiólogos con los médicos falan y nos dan no, tira porque no está, está en una situación de alto riesgo de lesión jugadores que machucan, y ahí pues se tiene que mudar mucha cosa y es é difícil encontrar el rendimiento óptimo como como puede encontrar si vos juegas solamente dos domingos y ten una semana longa para para cheia para, para para trabalhar como acontece em muitas partes do mundo aqui no Brasil é, é excessivo é, 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 a, a quantidade de jogos tá? isso, isso por um lado e depois como cómo transmitir as ideias quando você não tem tempo primeiro aproveitar al máximo as semanas que você tem que você joga domingo a domingo tá? de aí tem uma semana de cinco dias para trabalhar muita coisa o ideal não é como nós vinimos aqui que vinimos num meio de ano com jogos e com pressão e com coisas eh, que, que nós não, não pudemos trabalhar. O ideal é pegar o time em, em janeiro, poder fazer 20 dias de pretemporada, de preparação, algum jogo, algum jogo de preparação também, comenzar com um campeonato estadual que dá para para experimentar, para mudar jogadores, para ver jóvenes, e aí, eh, isso, isso nós pudimos fazer isso em 2015 e foi muito bom, e nós eh, dimos a, a, a oportunidade, lançamos muitos jogadores eh, jóvenes da, da cantera que foram realidades, mas nós tuvimos um tempo importante para, para, para fazer isso. Eh, é mais difícil quando você pega um time un meio da, 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 da competição, como aconteceu agora, mas eh, o que tentamos fazer é aproveitar ao máximo cada, cada momento, Cada momento. Você pode estar cansado físicamente, sim, porque jogou, mas você pode ir al campo a, a, a fazer um trabalho táctico. Nós sempre tentamos respetar as, as cargas físicas. Nós não vamos fazer uma carga física a mais se o jogador tem um risco de machucar. Nós cuidamos muito, muito da saúde uhum. de, 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 dos jogadores. Mas muita coisa se pode fazer, ya eh, sea um, um vídeo de análisis, um vídeo de de situaciones tácticas o, o, o movimentaciones eh, sin intensidad de, de movimentación de, 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 de coberturas de, 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 de situaciones que se generan un show que nos tentamos hacer eh, aprovechar al máximo cada momento eh, como como falei, respetando las cargas físicas pero pero siempre puede estar trabajando muitos aspectos, inclusive no, no psicológico, inclusive com con reuniões porque jogadores são um todo, reuniões pessoais, por situações eh, pontuais, para melhorar, para pedir eh, algumas coisas que, que você quer dentro do campo, inclusive para falar, de, de, às vezes, de, de problemas pessoais, muitas coisas que envolvem a que o jogador se sinta com confiança, que, que, que pueda... Eh, expressar todo o seu potencial, eh, porque não é somente a parte física, é, é tudo, a física, táctica, psicológica, eh, e se você consegue ajudar o sistema bem em, em, em todo isso, seguramente o rendimento vai ser vai ser é, muito bom.
1: Aguirre, eu queria que você falasse um pouco de um jogo que, para mim, foi chave nesse seu segundo trabalho aqui no aqui no, no Inter, que é aquele 4x0 contra o Flamengo no Maracanã, que a partir daquele jogo, né, você passa a utilizar o Edenilson um pouco mais à frente, né, você anteriormente utilizava ele como um segundo volante ali ao lado do Rodrigo Dourado, na maioria das vezes, e depois ele passou a jogar um pouco mais adiantado ali na mesma linha do Tyson, do Patrick, mas com liberdade para sair da direita, para vir para dentro... É, não é uma novidade na carreira dele, né? Ele já jogou assim em outros casos, mas recentemente vinha jogando mais centralizado e ele, ele não perdeu o desempenho, ele continua jogando muito bem. E a partir daquele jogo, por exemplo, foram 16 jogos do Inter, só três derrotas. E dessas três derrotas, duas para Atlético Mineiro e Palmeiras, né? São os dois melhores elencos. Aí, junto com o Flamengo, do, do, do nosso futebol, e o para o São Paulo, que o time estava muito desfalcado, não dá nem para contar tanto que eram muitos desfalques. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que, é que você pensou com essa mexida de colocar o Edenilson um pouco mais para frente, o que é que ele pode te oferecer mais ali, é, enfim, sobre isso a pergunta.
2: Agora, vou ser sincero com você, nós quando enfrentamos a, a Flamengo. Estávamos em uma situação difícil. Estávamos precisando muito de resultados. E já estava começando nosso trabalho. E, e, e esse momento o Flamengo estava muito bem. Já fazendo quatro ou cinco gols cada jogo. E minha primeira reação foi... Como como Flamengo joga muito por dentro. Muitas tabelas, muita, muito jogo por dentro. senti que tínhamos que reforçar a metade de campo com mais um volante y Edi Nilsson para trabajar, para, para, para sostener uh, la calidad de, 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 de Flamengo. Esa fue la, la idea. Y no sabíamos que si lográbamos eh, eh, fechar esos caminos, eh, podríamos eh, encontrar situaciones de gol. Después, todo muda en un, un juego con Timoce. Con, con, con no no comienzo ya hicimos gol, eh... Después fue un juego que, que no, no son normales, porque no, no existe diferencia de cuatro goles. más aconteció eh, porque nosotros también estábamos preparados para ese juego de manera especial. Eh, Nos teníamos... A ver, voy a hablar en una boa, cierto miedo de que una cosa ruina aconteciera porque Flamengo estaba muy fuerte. Entonces nuestras alertas fueron las máximas. Nuestra precaución, nuestra, nuestro grado de, de focalización, de que el, el miedo es bueno, a veces es fácil tirar lo mejor de vosotros, ¿sabes? algo que aconteció no estábamos en una situación de, de respeto al rival, respeto más que miedo, pero respeto porque les venían muy bien y ahí uh -huh. nos esperamos, él eh, preparados fuimos a, a, al, al máximo, fuimos a, a, a la guerra sabe y el juego aconteció eh, después obvio que un 4 0 fue espectacular porque los jugadores pudieron eh, jugar mucho y fue, un, fue un, para mí un, un juego que marcó que nos podríamos ganar de cualquier uno fue después del juego de Flamengo nos sentíamos de ahí, ahora ya está, ya vamos a comenzar una etapa y que comenzamos una etapa positiva después de, de ese de ese resultado porque porque fue fue importante fue importante para para nos para la torcida para volver a acreditar y, y, y yo creo que de ahí fue un, un recomienzo hacia, hacia esta fase eh, como falé positiva que estamos viviendo
0: Aguirre, esses, de, esses tempos a gente conversou com o Antônio Oliveira o técnico que era do Atlético Paranaense e me chamou a atenção que ele falou que hoje o, o futebol ele tem vivido o jogo das transições aí ele falou, pode olhar os jogos muitas transições, os gols saem Muitas vezes nesse momento. O Inter é uma característica muito forte, né? Essas transições. Edenilson, Patrick, é, o Tyson mesmo, o Yuri. Enfim, o Inter é um, assim. E os seus outros times também tinham muito essa característica. A gente pode lembrar do Penarol é, vice-campeão da Libertadores. Tinha muito isso, com o Martinútil por dentro, mas os jogadores pelo lado. Enfim, eu queria entrar nesse ponto das transições. A França campeã do mundo foi assim também. Pogba, lançando o Mbappé. É, essa é uma mudança... Que ela tenha acontecido porque o jogo está com pouco espaço, que foi algo que a gente até conversou um pouco nessa, nesse papo, ou você acredita que os jogadores estão cada vez mesmo mais intensos, mais fortes, e essa disputa se mostrou que as transições estão sendo o caminho para fazer o gol, pegar o adversário desarrumado, talvez seja um caminho bom de fazer para você?
2: Sim, é um bom caminho, mas foi sempre. Foi sempre. As transições, ao longo da, ao longo da, da história, os famosos contra-ataques. No en, en Uruguay, quando se fala da de, de, de história, 1930, que o Uruguai ganhou de contraataque de Argentina na final. Então, en el Maracanã também, que o Uruguai ganhou de contra-ataque. E, e, e muitas coisas eh, acontecem. E os grandes times... Você vê a Chelsea. Chelsea é uma máquina perfecta de contraataque ataque é, é, é espectacular como defende, como é intenso, como presiona como contra-ataca y es el campeón de Europa entonces es una cosa que yo que, que ni un entrenador debería dejar de, de, de utilizar esa, esa esa fase de juego el contraataque es una cosa histórica de siempre que acontece que va a seguir a continuar aconteciendo porque da una oportunidad de contraataque de pegar al time en una en una en una, en una situación más vulnerable defensivamente con más espacios y es, es solamente eso eh, nos acreditamos más allá que no a ver no, no debe tener ni un entrenador que no no goste de, de esa fase o que no aproveite esa fase de, de juego porque los times eh, importantes y, y a lo largo de la historia eh, contra atacan muy bien. tal vez tal vez se puede dar ahora con la mudanza dos últimos años eh, de, que, que implementó Guardiola en el fútbol español jogo de muito, muita posse que talvez não seja um time tão contra que não contra tanto porque acredita muito, muito, muito muito na, na na tenência de bola e é respeitável ou talvez Brasil o grande Brasil de sempre que que joga tem tanta qualidade que talvez até não precisa, mas o Brasil mesmo é um time mortal no, no contra-ataque a
0: Copa é, de 94 é um exemplo, né? exemplo o Brasil de 94
2: claro, 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 claro. então é uma fase do jogo que eu recomendo para todos os treinadores.
1: <risos> oh, Aqui queria só que, que para pedir você falar do, do Edenilson, você acabou não, não falando, você explicou a questão do, do Flamengo na outra pergunta, Perdão. mas esqueceu de falar Perdão. sobre Edenilson. Tudo bem, sem e, problema. Eh, Edenilson
2: é um jogador que tem muita qualidade, muita capacidade de física e que pode jogar de qualquer coisa. Até de goleiro jogou com mas <risos> <risos> ele, sí. ele me dá, por sua qualidade de técnica e física, eh, e por sua... também porque é boa pessoa, é comprometido com o grupo, eh, às vezes utilizo ele de lateral, eh, sí. como uma opção de um lateral ofensivo, él puede jugar como segundo volante, como tercer volante, como cuarto volante, como está jugando ahora por derecha, más él juega por derecha, más ten libertad de para hacer diagonales, para aparecer en área. liberé un poco más a él de la de, de, de función defensiva, y eso es que de Nilsson llama un, una de las armas ofensivas más importante que nos tenemos, porque siempre está pisando el área, siempre está dentro del área para finalizar, y... Acho que foi muito bom para, para o time o posicionamento de Dirilson, de, de porque joga muito. Então, ele aporta sempre, cada bola que passa por ele, sai alguma coisa diferente.
1: É, queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Mendes também, que é um jogador que, ele era a quarta opção no Corinthians, para a zaga, chegou no Inter e está jogando muito bem, né protege a área muito bem. Queria que você falasse um pouco sobre ele. E o Yuri Alberto, que é um jogador de 20 anos apenas, mas que já demonstra uma... uma, uma... Uma maturidade muito grande, assim, na hora de finalizar, tomar as decisões, né? O principal, Um dos principais atacantes do futebol brasileiro hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois jovens aí.
2: Bem, eh, o De Bruno, primeiro que nada, está eh, em tá um grande nível. Eh, acho que para ele foi importante vir para a Inter, por as características que falei. Él eh, se siente más eh, identificado con, 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 con el juego aquí en el sur que, que tal vez más para cima de Brasil donde la cobranza es más grande a nivel técnico y a nivel de creación de juego eh, él se adaptó muy bien eh, sin duda ni una que, nos fuésemos, eh, que, los, que los entrenadores fuésemos uruguayos eh, rápidamente tuvimos un acercamiento y hablamos bastante y dimos transmitimos confianza para él pues el mérito es todo de, él, de que trabajó mucho que eh, se dedica y la verdad de que también para nosotros fue una sorpresa el, 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 el porque no fue el, el alto nivel el altísimo nivel que él mostró y, y bueno está matureciendo, está está feliz bueno estamos en un club todos a torcida todos eh, eh, como falei, felices porque porque le oye una realidad del club y cuando cuando llegó cinco cuatro o cinco meses atrás eh, tenía dudas mm. nadie acreditaba que podía dar cierto y hoy Bruno ya tiene un lugar dentro de, 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 del club ¿no? y después de Yuri que estamos en presencia de un atacante espectacular eu falo sempre o mesmo quando me preguntam. Daqui a pouco, tomara que, se, que, de, que seja muito mais para frente, mas vamos a ver. Va a, 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 a sim, vai acontecer que vamos a ver a Yuri num, num grande time, no sé, un Chelsea, que farei de Chelsea, ou qualquer um, ou, sei, ou em Milan, por falar. Em times grandes, que. É, 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 a mí me passa que quando vejo jogadores que foram meus jogadores em esses grandes times, no caso de Alisson, no, no, no Liverpool, não sei, por falar. E, e bueno, acho que con Yuri vai acontecer a mesma coisa, porque ele tem tudo para, para triunfar, de muita qualidade. É um, é um excelente profissional. É um menino muito bom, sempre alegre, sempre transmitiendo energia. Ele é comprometido, porque él, él es uno de nuestros principales defensores José Fala de defensa es uno de los que defiende más porque él comienza con una intensidad la, la, en la presión para los zagueros adversarios, para goleros para todo, que él, nuestro time ya comienza defendiendo sí. con Yuri y él es nuestro principal defensor, y ainda eh, marca gol y, es, y cada jogo y es importantísimo y siempre ten situaciones para desnivelar, para finalizar, é um menino excelente, um grande jogador e não tenho dúvida nenhuma que que, que ele vá... tem muita coisa boa por por delante.
0: Aguirre, eu, eu queria agora, já que você falou dessa forma, desses jogadores jovens, entrar num outro ponto em, em sentido de formação de atletas. O Uruguai é muito forte, né quando a gente fala do Uruguai, a gente fala de um país que é tem uma população pequena, mas a gente pegar a geração atual, os dois principais atacantes, Soares e Cavani, nasceram no mesmo ano, na mesma cidade. Enfim, é uma geração fantástica. São coisas curiosas assim, no futebol uruguaio. E o Uruguai é, é marcante o baby football, né? Que vocês chamam no Uruguai. Aqui no Brasil a gente não tem algo exatamente, eu acho que nesse, nesse molde como é que você vê formação de jogadores? É, porque você trabalhou com vários, né? Você falou o Alisson, agora a gente está falando do Yuri. É, você trabalhou com o Dourado com 19 anos, outros jogadores. Como é que você vê essa formação de atletas, Aguirre?
2: Claro. Primeiro, no, no Uruguai tem uma, uma formação de atletas que é incrível e acho que é uma das melhores do mundo, que, que poderia falar por por a organização que tem em todo o país en todo não tem um jogador que, que se escape estão todos controlados somos somente 3 milhões de, de habitantes mas temos um trabalho muito serio com, com muita competição de, 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 dos meninos começam aos cinco anos e, 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 e ajuda muito que como no, no Uruguai tem uma cultura muito grande de futebol. O Uruguai sí que se respira futebol, que não se fala de outra coisa. Não temos outro esporte que seamos <risos> é, sim, muito destacados. É futebol, 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 cada, cada dia, cada hora. E para allí então os pais todos estamos. É, uma, é uma coisa increíble. Então, os jogadores, os meninos já nacen é, compitiendo. Nacen, com, são meninos de 5, 6, 7 anos e começam a. a a competir, a formar-se e isso para mim são é um dos segredos que me perguntam muitas vezes fora do Uruguai né? me perguntam muitas vezes que como como é isso que no Uruguai tem tanto jogador e é um tema cultural e um tema que se faz um trabalho muito bom na, na, na formação de de jogadores e, e tem dificuldades econômicas para fazer isso no no muitas vezes são os pais os que ajudam que conseguem doações de dinheiro, não, não, é, tem muitas dificuldades, mas é, é um, um respeito ao, ao futebol que, que é como... que todo mundo ajuda a que, a que os meninos tenham uma formação eh, futbolística. Depois eu tive a, a sorte de ser entrenador treinador da, da Sub-20 de Uruguai, año 2009, 2010, eu fui parte de la formación de muchos jugadores, imagina que pasaron por mi asmao y que fueron é, figuras que fueron jugadores importantes en Europa y bueno, é, é uma una cosa especial, ¿no? Yo siento me siento feliz quando un menino Não no solamente cuando un menino aparece, no quando um menino um un tiempo después são realidades a nível de selecciones, a nível de grandes clubes. Isso, por suerte, me aconteceu muito. He tenido experiências increíbles e, 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 bueno, me sinto feliz por, por ajudar e ser parte de, 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 de esse desse caminho profissional, de esa carreira profissional que, que, que tem jogadores que, que acabam, como falena
0: eu, eu quero aproveitar até justamente nesse ponto, se às vezes a pressão externa prejudica essa formação, Aguirre, porque é comum também a gente ver um jovem sobe para o profissional, faz ali uma, uma, umas duas, três partidas boas e a torcida ou a imprensa, ou todo mundo começa a pedir ele como titular, ele tem que ser titular, ele tem que jogar, ele tem que jogar sempre. Isso atrapalha às vezes essa formação também quando a gente você tem um grupo você está subindo com ele eu nem quero citar nomes a gente vê isso já normalmente mas como é que é isso não, até pode
2: atrapalhar, pero é uma coisa que já eu aprendia longo de todos os anos que eu tenho minhas convicções e eu não, não não sou permeável a pressão da torcida ou de uhum. situações que que há que, que, que ser Honesto com, com o que uno piensa, com o que você vê cada dia. E, e eu gosto muito de dar oportunidades a los jóvenes, mas tem que ser divagar e, 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 e eles ir ganhando essa, essa, essa posição e, e, e sacrificar-se. E, e, e não é de um dia para o outro. São processos de, de formação que, que, que tentamos manter e, e que os jogadores. Entendam e que tem que a vida de jogador de futebol é uma vida de mucho sacrificio, de muitas situações adversas. O jogador de futebol tem que ser forte, tem que mentalmente estar preparado para, para os bons momentos, mas fundamentalmente para os momentos ruins, que são
1: a maioria. Aguirre, é, a gente falou um pouquinho da questão do calendário aqui do futebol brasileiro, né? O pouco tempo de treinamento, o desgaste que isso gera nos jogadores. E a gente vai ter um 2022 ainda mais complicado aqui no Brasil com relação a isso, né? A CBF já divulgou o calendário. É, e aí eu queria saber de você se, pensando já em 2022, é claro que você tem uma situação aí de libertadores, né? Para definir se pode conseguir uma vaga direta, uma vaga em pré-libertadores, isso acaba influenciando em pré-temporada, em início né, do, dos jogos ali é, como é que você pensa o, o próximo Campeonato da US? Se você pensa em colocar os titulares, os principais jogadores desde o início, ou se você tem um planejamento junto à diretoria do Inter para talvez dar mais rodagem a reservas, a jovens jogadores que estão subindo, para que esses jogadores, os principais eles não, não se sintam tão de, é, cansados né, lá para o meio da temporada Sim
2: Bueno, soy sincero, ainda no, 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 ni, ni pasa por mi cabeza el, el planeamiento de, del, del campeonato Gaullo porque estamos tan envolvidos en esto. Venimos de jugar un Grenal, estamos a siete, 8 jogos de, de, de finalizar o y estoy absolutamente con la cabeza en lo que va a acontecer en nuestros juegos. Eh, si yo tuviese que adelantarme a, a lo que yo pienso que lo, es lo mejor eh, faría mismo que yo en no, 2015 2015 era criticado cuando yo hice eh. ah, sí. que, que rodicio que muda mucho <risa> Está ahí. pero gracias a, ese, a eso que yo muchos jugadores fueron revelados muchos jugadores fueron eh, porque no solamente Rodrigo Dorado que fue William que fue... Eh, no sé, sí sasha Jefferson eh, Não sei uno mais que agora não eh, Então, eu creio que o Capato Gaúcho Permite essa, essa oportunidade Para jogadores jovens Que tem que aproveitar Não tenho dúvida disso E eu faria o mesmo eh, Cuidando O para Porque também eu, eu quero ser campeão de Capato Gaúcho Cosa que aconteceu em 2015 Pero permite Outra Outras, outros, outra movimentação, outras possibilidades que não tem no, no Campeonato Brasileiro.
0: Agora eu tenho certeza que quem aproveitou essa conversa foi a gente quem ouviu até aqui esse episódio, mas quem sabe no futuro a gente conversa um pouco mais com a Gui, falando sobre outros temas, envolvendo ainda mais essas ideias dele, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras Minha dica futebolira da semana, já que a gente falou do Baby Futebol, a gente tem uma matéria lá no site que a gente falou um pouco mais sobre essa questão do Baby Futebol, organização do futebol uruguaio para essa formação de jogadores. Não é por acaso que um país de 3 milhões de habitantes é bicampeão do mundo. Não é por acaso que isso, a Celeste a, é, é duas vezes campeão olímpica, Celeste Olímpica. Não é por acaso que isso acontece. Não é por acaso que nós temos aí diversos jogadores é, nas principais equipes do mundo. Expoentes atualmente como Soares, Cavani, é, mas também já foram Diego Forlan, já foram Diego Lugano, é, e já formaram jogadores como o próprio Diego Aguirre, que foi campeão da Libertadores em 87 com a equipe do Penharol. Coutinho, qual é a tua dica futeboleira?
1: Então, vamos lá, vou dar duas dicas, né, a primeira, como sempre, eu vou vender meu peixe, né, o pessoal dá uma olhadinha lá na minha coluna no All Sports, é, tem todo de um texto lá, alguns textos inclusive sobre o Inter também, quem estiver interessado pode dar uma olhadinha lá, e cara, assim, uma outra dica, uma dica que eu nunca dei aqui, mas uma coisa que eu tenho feito e tenho aprendido muito sobre a parte de finanças no futebol, né, sigam o Rodrigo Capello, né, nosso companheiro jornalista Rodrigo Capelo. Se eu não estou enganado, ele até já participou aqui do TPI, né, já, já participou aqui. É um cara que ele consegue decifrar muito bem a relação é, financeira dos clubes com aquilo que acontece dentro de campo, quem está cumprindo com salários, quem está pagando dívida, quem está se reorganizando. Isso tem, tem me ajudado muito a entender o universo do futebol como um todo e já aproveitando para agradecer aí ao nosso querido professor Diego Aguirre muito bom bater esse papo e como é bom, né, Gabriel, a gente conversar com uma pessoa que tem história no futebol e que responde as perguntas que tem humildade para aceitar críticas, para ele mesmo né, fazer o meia-culpa em cima de algumas coisas do, do, do trabalho dele, é muito bacana isso e que mais vezes a gente consiga ter essa oportunidade de conversar com profissionais
0: assim Obrigado, Coutinho Professor Aguirre, é, primeiro, antes de tudo, é uma honra ter conversado com, com você aqui nesse episódio. Mas antes de tudo, para quem está nos ouvindo, qual é a sua dica futebolera, professor? Não,
2: a, a
0: dica.
1: Eu,
2: é, sabe, se você quiser aprender de futebol, eu tenho uma linha, eu tenho uma admiração muito grande por, por, por um treinador argentino, que é Marcelo Bielsa. Eu. Tenho lido todos os, os livros, as, as coisas, a história de vida, e eu sinto admiração e é um dos, dos, dos treinadores que, que eu tento eh, seguir. Então, eu recomendo eh, ler coisas de, de Marcelo Bielsa que é um, é um mestre e um, acho que deixou muitas coisas para, para,
0: para futebol. Vou aproveitar então só para avisar que a Grande Área lançou um livro recentemente do Marcelo Bielsa, A Virtude da Loucura. né? Acho que fecha muito bem o que o professor falou. É excelente, aqui... parece, parece que
2: nós pusimos que concordar. Porque... <risos> ah, conversamos,
0: conversamos antes. Mas antes de tudo, eu queria agradecer de novo a sua presença. É muito legal quando a gente pode falar de futebol, e não só do dia a dia, né? de coisas mais amplas, de falar sobre jogo, sobre modelos, sobre ideias de formação. Então, de novo a gente aqui agradece mais uma vez, espero que no futuro a gente possa conversar de novo e agradecer de novo, professor. Muito obrigado,
2: muito obrigado, um prazer falar com vocês, estou à disposição e, bueno, boa sorte, estamos em contato, obrigado, tchau.
0: Futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima.